0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 16. August und das sind die bild top meldungen Autonomes Fahrzeug kracht in Gegenverkehr, ein Toter, neun Verletzte. Wieder Explosionen auf der von Russland annektierten Krim. BVB verlängert mit Superjuwel bei No Gittens. Schwerer Verkehrsunfall in Baden-Württemberg. Auf der B28 bei Römerstein ist ein Mann ums Leben gekommen. Eine Frau hat schwerste Verletzungen erlitten. Acht weitere Menschen wurden schwer verletzt. An dem Unfall am Montag im Landkreis Reutlingen auf der Schwäbischen Alb waren vier Fahrzeuge beteiligt. Ein BMW iX fuhr mit einem 43-Jährigen zwischen der Ortschaft Seiningen und dem Leichinger Ortsteil Feldstetten in den Gegenverkehr. Die Ursache ist noch ungeklärt. Bei dem Unfallauto handelt es sich nach Angaben der Polizei um ein autonomes E-Testfahrzeug. Ob dieses von dem 43-Jährigen auf dem Fahrersitz gelenkt wurde oder nicht, ist derzeit Teil der Ermittlung. Auf der Gegenspur streifte das Fahrzeug einen entgegenkommenden Citroën, der wiederum durch den Zusammenstoß auf die Gegenfahrspur geriet. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Seat frontal zusammen. Der Seat wurde in den Straßengraben geschleudert, sein Motorraum geriet so in Brand. Der BMW stieß dann mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito zusammen. Der Beifahrer im Vito starb an der Unfallstelle. Die Beifahrerin des ersten Autos erlitt schwerste Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Vor einer Woche war es zu mehreren Explosionen in der russischen Luftwaffenbasis Saki auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim gekommen. Dabei wurden rund zehn Russenflugzeuge und eine erhebliche Menge Munition zerstört. Offenbar legt die ukrainische Armee jetzt nach. Am Dienstagvormittag verbreiteten sich in den sozialen Medien Bilder und Videos von schweren Explosionen in einem russischen Waffenlager und einer Umspannstation im Norden der 2014 völkerrechtswidrig annektierten Krim. Überraschend, Russland bestätigte am Dienstag umgehend Explosionen in einem Munitionsdepot. Vor einer Woche wies die Kreml-Propaganda Berichte über ukrainische Angriffe und zerstörte Militärgeräte auf der Krim entschieden zurück. Der Kreml behauptet, es sei wegen Verstoßes gegen den Brandschutz zu der Explosion gekommen. Das russische Verteidigungsministerium erklärte nun, bei der Explosion habe es keine ernsthaft Verletzten gegeben, aber nach Angaben des Gouverneurs der Krim wurden zwei Zivilisten verletzt. Kein Sommerurlaub ohne Saint-Tropez bei Leonardo DiCaprio. Der weltberühmte Schauspieler gilt an der französischen Riviera als gern gesehener Gast. Doch diesmal ist etwas anders. Leo kam ohne seine schöne Freundin Camila Morone angereist. Ob er es deshalb deutlich mehr krachen lässt? Fotos zeigen den Titanic-Star betrunken wie nie. Wild aufgeknöpftes Hemd, rote Wangen und viele junge Frauen. Ganz allein ging die Cabrio nicht auf Partyjagd. Auch sein bester Freund Toby Maguire kam laut dem italienischen Magazin Oggi mit. Gemeinsam ging es dann mit der Yacht des Pharma-Milliardärs Ernesto Bertarelli auf große Sausenfahrt. Immer wieder soll das dicke Boot bei diversen Clubs angelegt haben. In dieser Partynacht schaute Leo wohl etwas zu tief ins Glas. Auffallend, der Filmstar kam mit mehr Frauen raus als rein und brachte zumindest eine mit an Deck. Dortmund legt die Weichen für die Zukunft. Top-Talent Jamie Bino gittens verlängert seinen auslaufenden Vertrag bis 2025, verdient jetzt ca. 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Der offensiv gehört erst seit dieser Saison fest zum Profikader und wird jetzt nach starken Leistungen dafür belohnt. Nach Bildinformationen bastelte Neumanager Sebastian Kehl schon länger an einer Verlängerung mit dem Superjuwel. Nun konnte er endlich Nägel mit Köpfen machen. Fakt ist, Beino Gittens wird intern als überragender Fußballer gesehen. In seiner Entwicklung ist er schon weiter als damals England-Überflieger Jaden Sancho im gleichen Alter. Bei seinem 1:1-Ausgleich war er sogar schneller mit seinem ersten Profitor. Gut möglich, dass er deshalb der nächste Dortmunder 100-Millionen-Euro-Transfer in Zukunft wird. Jetzt will Beino Gittens aber erstmal beim Pot-Club weiter für Furore sorgen. Vor 30 Jahren wurde der Döner in Berlin erfunden und schnell zum Lieblingsimbiss der Deutschen. Sein Erfolgsrezept? Günstig, schnell und lecker. Doch heute ist Berlin nicht mehr die Hauptstadt des Kebab-Königreichs. Wie eine Auswertung des Bringdienstes Lieferando ergab, ist der Döner in Dresden nicht nur billiger zu haben – er soll auch besser schmecken. Für ihren Vergleich wählten die Lieferando-Analysten aus den 30 größten Städten die Top 10 mit der größten Dichte an Dönerläden aus. Dann erfassten sie die Google-Bewertung der Läden und ermittelten einen Durchschnittspreis. Das Ergebnis? Die Dresdner geben ihren Dönern im Schnitt 4,31 von 5 Sternen bei einem Preis von 4,96 Euro. So günstig wie früher ist der Dresdner Döner schon lange nicht mehr, aber immer noch billiger als in Berlin. Dort kostet ein Kebab im Schnitt 5,41 Euro und wird mit 4,13 von 5 Sternen auch schlechter bewertet. Die einstige Dönerhauptstadt schafft es nur noch auf Platz 3 hinter Nürnberg. Auf dem letzten Platz der Lieferando-Rangliste steht Hamburg. Dort ist der Döner mit 6,03 Euro am teuersten und kommt auf gerade mal 4,07 Sterne.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Justizexperten der Union fordern in der Cum-Ex-Affäre neue Durchsuchungen bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Grund ist die Warburg-Affäre um Parteispenden an die SPD und verschenkte Steuermillionen in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister. Die ermittelnden Kölner Staatsanwälte haben in den Akten vermerkt, es gebe Hinweise auf gezielte Löschungen von Kalendereinträgen. Bislang wurde nur das offizielle E-Mail-Bürgermeister-Postfach von Scholz durchsucht. Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz sagt, Scholz muss jetzt den Ermittern auch seinen privaten E-Mail-Verkehr offenlegen. Dabei geht es um Jahre ab 2014, in denen das Land Hamburg darauf verzichtete, bei der Warburg-Bank 47 Millionen Euro Steuern einzutreiben. Ermittelt werden sollen in WhatsApp-Nachrichten, SMS, privaten Mails. Der cdu inexperte Stefan Heck meint, Kalenderlöschungen sind Verheimlichungshandlungen, die unbedingt weitere Ermittlungen nach sich ziehen müssen. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg hat derweil eine Beschwerde gegen die Nichteinleitung einleitung von Ermittlungen gegen Scholz und seinen Bürgermeisternachfolger peter Tschentscher abgewiesen – das bestätigte eine Behördensprecherin, nachdem der Tagesspiegel dies berichtet hatte. Gladbach plant mit 10 Millionen Ablöse für Eberl. Als Max Eberl Ende Januar tränenreich als Manager in Gladbach zurücktrat, sprach Rolf Königs wenig gefühlvoll von einem Misstag. Der Vereinsboss damals angefressen, wir haben das respektiert, aber nicht akzeptiert. Heißt bis heute, Gladbach wird Eberl nicht ohne Ablöse aus seinem bis 2026 laufenden Vertrag entlassen und hofft jetzt auf Leipzig. Denn der Pokalsieger beschäftigt sich mit Eberl als neuem Sportdirektor. RB-Chef Oliver Minzlaff bestätigte gerade bei Sky, dass ein Eberl-Engagement nach wie vor möglich ist. Bild erfuhr, dass sich die Gladbacher Chefetage eine Ablöse von mindestens 10 Millionen Euro für Eberl vorstellt. Das wäre Bundesliga-Rekord für einen Manager, aber für RB durchaus zu stemmen. Und die Kohle ist in Gladbach sogar schon fix eingeplant, mit dem Geld will Eberl-Nachfolger Roland Firkus noch bis zum Ende des Transferfensters einen Stürmer verpflichten. Der den zu AS Monaco abgewanderten Embolo ersetzen soll. Diondre Nabello von NK Osijek und Franck Honorat von Stade Brest sind die Wunschkandidaten. Dazu muss Eberl aber erstmal nach Leipzig wechseln. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Der wegen der Messerattacke auf Star-Autor Salman Rushdie festgenommene Attentäter Hadi Mattar hat sich nach Angaben seiner Mutter offenbar während eines Besuchs im Libanon radikalisiert. Das berichtet die britische Zeitung Daily Mail. Durch seine Reise in ihr Geburtsland habe sich ihr Sohn sehr verändert, sagte die in Fairview im US-Bundesstaat New Jersey lebende Silvana Fados. Ich hatte erwartet, dass er motiviert zurückkehrt, die Schule zu Ende zu machen, seinen Abschluss und einen Job zu bekommen, sagte die Mutter mit Blick auf Matas Libanon-Reise im Jahr 2018. Stattdessen habe Hadi sich im Keller eingesperrt. Ihr Sohn habe sich isoliert und auch mit dem Rest der Familie monatelang kaum noch gesprochen. Matar hatte am Freitag bei einer Literaturveranstaltung im Bundesstaat New York mit einem Messer immer wieder auf Rushdie eingestochen. Der britisch-indische Schriftsteller wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden, befindet sich mittlerweile aber auf dem Weg der Besserung. Der Attentäter ließ in einer ersten Gerichtsanhörung zum Vorwurf des versuchten Mordes erklären, er sei nicht schuldig. Zu seinen Motiven äußerte er sich nicht. Infizierte müssen zu Hause bleiben. Mit diesen Worten hatte sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach gegen die Aufhebung aller Corona-Isolationspflichten gestemmt. Doch jetzt könnte dem Gesundheitsminister die Isolationspflicht selbst auf die Füße fallen. Denn laut Medienberichten hat der frühere Abgeordnete und jetzige Chef der GEG-Gewerkschaft Marcel Lute Anzeige gegen Lauterbach erstattet. Der Vorwurf, der Gesundheitsminister hätte während seiner Corona-Infektion selbst gegen die Isolationspflicht verstoßen. Lauterbach hatte nach seiner Corona-Infektion Anfang des Monats das Kabinett in Berlin besucht, obwohl er offenbar noch Krankheitssymptome aufwies. Lauterbach erfüllte zwar die strengen Corona-Isolationsregeln des RKI auch für das Gesundheitswesen, wonach zur Wiederaufnahme der Tätigkeit ein negatives PCR-Resultat oder ein positives Testresultat mit einem CT-Wert größer als 30 zulässig sei. Aber entscheidend in Berlin sind nun mal die Corona-Krankheitssymptome und Lauterbach hatte einen Tag zuvor gesagt, er sei noch nicht ganz fit. Dem Spiegel gegenüber verteidigte sich Lauterbach, erklärte sein Verhalten so, es wird vollkommen zurecht gefragt, ob ich gegen Isolationsregeln verstoßen habe, denn wer das tut, gefährdet seine Mitmenschen. Er habe jedoch keine Symptome mehr gehabt, keine Hals- oder Kopfschmerzen, sondern sei einfach nur noch nicht fit gewesen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und seine Frau Natalia lassen sich scheiden. Vitali Klitschko sagte zu BILD, wir haben gemeinsam die Scheidung eingereicht, weil wir bereits seit Jahren getrennt leben und das jetzt offiziell machen wollen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und respektieren uns, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten. Seit längerer Zeit lebt Natalia in Hamburg. Während Widerli als Bürgermeister von Kiew in der Ukraine blieb, kümmert sich Natalia in der Hansestadt um Flüchtlinge aus der Heimat. Zuletzt sammelte sie Spenden für die Aktion »We are all Ukrainians 2022« der Klitschko-Stiftung. An ihren baldigen Ex-Mann denkt sie noch immer jeden Tag. Mein Tag fängt an, dass ich jedem, den ich liebe und den ich kenne, schreibe und ganz froh bin, Antworten zu bekommen. Und weiß, ja, sie sind am Leben, sagte sie im März in der ARD-Sendung Wir helfen gemeinsam der Ukraine". Jeden Morgen schreibe Vitali ihr, dass es ihm gut gehe, dass er weiterkämpfe.